0: Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 pero antes vamos a hacer una oración Señor amado te damos la gloria en el nombre de Jesús en esta hora hemos alabado tu nombre Señor y ahora queremos Padre disponer este tiempo para escudriñar tu palabra no por nuestra propia inteligencia o capacidad, sino por tu revelación Señor Espíritu Santo. Habla por favor a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento Señor para que podamos comprender todo lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana y lo podamos llevar a la práctica Señor. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de error, sujeto todo, toda distracción en el nombre de Jesús Jesús y Padre Santísimo que sea tu presencia, que sea tu mano aquí con nosotros en esta, en esta hora que tú recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén, amén. Hechos capítulo 1 versículo 1 dice en el primer tratado o oh teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar bueno, sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió el mismo autor que escribió el Evangelio según San Lucas, es decir, ese médico llamado Lucas, que fue un investigador eh, tomado por el Señor para poner en orden, como dice aquí, todas las cosas que él escribió en el Evangelio según San Lucas. Y ahora nos habla aquí ya en, en la parte de... Cuando nuestro Señor Jesús ya sube al cielo, nos narra la continuación de lo que sucedió y básicamente nos habla de la vida de la primera iglesia, cómo vivía la primera iglesia. Entonces este tratado que él escribió guiado por el Espíritu Santo para explicarle a un hombre llamado Teófilo todo lo que había sucedido con el Señor, pero continúa ahora, dice que el versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido entonces desde su nacimiento y todos los hechos que fue, que fue manifestando el Señor Jesús hasta el día en el que fue llevado al cielo eh, Lucas hace una recopilación en orden con mucho detalle, con mucho cuidado de todo lo que el Señor hizo y dice el versículo 3, a quienes también, a los discípulos después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ya hay muchas, muchas pruebas de que el Señor Jesús resucitó de la vida de nuestro Señor Jesús, muchas pruebas de que, de que Él subió al cielo. Dice pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que el Señor Jesús resucitó, dice Lucas que estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora nos va narrando, pero ya nos mete de lleno a la... Al, al diálogo que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos diciéndoles no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que oyeron de mí, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo porque dentro de no muchos días serán bautizados no solamente en agua como ya lo fueron sino ahora en el Espíritu Santo y ahí estaban los discípulos Imagínate la escena, están con el Señor Jesús, ha pasado 40 días con ellos, les ha enseñado del reino de Dios, ha restaurado por ejemplo a Pedro que lo había negado, a todos que habían huido, a Tomás que había sido incrédulo y ha estado hablando con ellos del reino de Dios. Y ahora el versículo 6 le hacen una pregunta, dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, eh, les hace tener una pregunta. Y la pregunta es una pregunta específica. Le dicen, Señor Jesús, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Verdad? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, vemos la, leemos la palabra de Dios, vemos el reino de Dios, normalmente también tenemos preguntas específicas, tenemos inquietudes muy personales. Los discípulos habían oído del reino de Dios, pero tenían una pregunta específica acerca de Israel y la pregunta era, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, o sea los, los judíos vivían en aquel tiempo bajo el yugo de Roma y la pregunta es Señor ¿vas a quitar el yugo de Roma? ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿vas a levantar de nuevo Israel en este tiempo o cuándo lo vas a hacer Señor? así como tú y yo tenemos preguntas oye Padre ¿y, y, y, y qué onda con mi vida? ¿Me vas a quitar esta enfermedad en este tiempo? ¿Me vas a, a ayudar en lo económico en este año? ¿Vas a arreglar mis problemas familiares en este año? Los que son solteros a lo mejor dicen, ¿me voy a casar este año, Señor? Pero tenemos preguntas específicas acerca de nuestra vida, que nos inquietan, que... Están ahí y no podemos dejar de preguntar al Señor, mientras el Señor nos está hablando del reino de Dios y de todas las cosas, uno pregunta, bueno sí, pero a mí, Señor, a mí me vas a cumplir este favor, me vas a hacer este milagro, va a cambiar mi situación este año, Vea, sobre todo hoy que iniciamos un nuevo año, tenemos preguntas, tenemos inquietudes, ¿se convertirá mi familiar este año? Veré tu gloria una vez más en la restauración de mi familia, me conservarás en el trabajo o me darán una promoción o cambiaré de trabajo, me traerás una nueva oportunidad verdad? Cada uno de nosotros tiene preguntas específicas de su propia vida y está bien hacérselas al Señor así como yo no sé si fue Pedro, yo me imagino que tal vez habría sido Pedro el que le preguntó: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, todo lo que nos has enseñado está muy bien, está muy, muy bonito, está muy interesante y a ti sea la gloria, pero restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel en este tiempo. Versículo 7, y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos. O las sazones que el Padre puso en su sola potestad, es decir los tiempos son de Dios, las sazones son de Dios No nos va a contestar el Señor como nosotros quisiéramos verdad, eh, ay Dios me casaré este año Dios me bendecirás este año, ¿Cuándo me bendecirás de esta forma, ¿Cuándo restaurarás mi familia ¿Cuándo voy a cambiar de trabajo? ¿Me bendecirás para sacar un buen promedio este año en la escuela? Y muchas veces quisiéramos que Dios nos respondiera, sí, para tal fecha, sí, para tal mes, para tal día, tu situación va a cambiar. Queremos muchas veces los cristianos que los profetas nos, nos digan nuestro futuro, ¿verdad? ¿Me casaré con Juanita? ¿Me casaré con María? ¿O me cambiaré de trabajo? ¿verdad? y ya no vamos con el adivino pero vamos con el profeta, profetízame oh profeta, profetízame pero Dios no es así, Dios dice a ti no te toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, hay cosas que Dios se reserva en su soberana autoridad y no nos toca a nosotros saberlas no me toca a mí saber si es este año o el próximo, Señor vendrás este año para prepararme, para estar haciendo lo que debo de hacer o todavía me das chance otros cinco años para andar en mi, en mi relajo. ¿verdad? Y Dios nos dice no te toca a ti saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y tenemos que aprender algo nosotros, que hay cosas en las cuales no podemos influir, hay cosas en las cuales ni tú ni yo podemos cambiar, no podemos decir este año, tal mes, tal día va a suceder tal cosa, no porque Dios controla todo el universo. Aún la humanidad con toda la ciencia que ha avanzado hasta el día de hoy no puede decidir ciertas cosas ¿verdad? No puede decir mañana va a llover, no puede decir pasado mañana va a temblar, no puede predecir muchas cosas, no puede controlar muchas cosas la humanidad, no puede controlar situaciones que solamente están en la potestad y en la autoridad de Dios entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acoplarnos tú y yo a los tiempos de Dios. No que Dios se acople a mis tiempos, sino tú y yo acoplarnos a los tiempos de Dios y preguntarle al Señor, ¿de qué es tiempo, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas en este año? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿De qué es tiempo este año? Recién yo me había convertido pasa un hermano ahí en la congregación donde yo estaba y pasa al frente y, le, y nos dice hermanos quiero, quiero delante de ustedes pedirle perdón a Dios porque yo pensaba que Dios era como el genio de la lámpara maravillosa, que tú le pides deseos y que tú le dices concédeme este deseo y yo me le quedé viendo al hermano y le dije pues eso es lo mismo que yo pienso de Dios, que Dios está para cumplir mis deseos, que Dios está para que yo le pida cosas y Él me las cumpla. Y ya no terminó el hermano la explicación, pero yo me quedé pensando, entonces, ¿qué es Dios? ¿O para qué está Dios? Y entonces a lo largo de mi vida en Cristo, me he dado cuenta que Dios no está para cumplir mis deseos. Que yo no le puedo dar a Dios una lista de peticiones y decirle Dios, esto me lo cumples este año, para enero quiero tal cosa, para febrero tal cosa, para marzo, etcétera, etcétera, no sino que Dios está para que yo cumpla sus deseos, Dios está para que yo cumpla lo que Él quiere no Dios está para que Él me cumpla a mí sino yo estoy para cumplir los planes de Dios entonces Jesús les dice no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero Versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no te, no te toca a ti saber los tiempos y las sazones, pero vas a recibir poder, vas a recibir lo que necesitas para cumplir tu propósito en estos tiempos. Vas a recibir el Espíritu Santo para ser testigos, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios no nos cumple nuestros antojos, pero tú y yo sí tenemos que estar preparados para cumplir los propósitos de Dios. Y tenemos que preguntarle al Señor de qué es tiempo este año. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿De qué es lo que tú deseas que yo me prepare? ¿Cuáles son tus propósitos para estos tiempos? Jesús les recuerda a los discípulos que no es Israel el centro de la historia, que no son ellos el centro de la historia, que no son ellos los protagonistas de esta historia, es Jesucristo. No, es, no somos tú y yo el centro de la historia, nosotros pensamos ay Dios tú estás, has estado conmigo todo este tiempo y el año 2016 y desde que yo nací y ya me estoy haciendo viejito y vas a seguir conmigo y todo hacemos una historia alrededor nuestro. Yo hago una historia alrededor mío y tú haces tu propia historia alrededor tuyo, pero tenemos que darnos cuenta que no es tu historia ni es mi historia no son tus tiempos ni son mis tiempos, no es lo más importante, lo más importante es Jesucristo, Jesucristo es el que está haciendo la historia, tenemos que lograr salirnos de nuestro caparazón para ver la historia que Jesús está haciendo a nuestro alrededor y que somos parte de esa historia, Qué bueno, pero no somos tú y yo lo más importante, no somos tú y yo el protagonista de la historia, Jesús les recuerda no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones recibirán poder y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Versículo 9 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínate están ellos platicando con el Señor de repente el Señor Jesús empieza a subir al cielo y de repente detrás de alguna nube se oculta de sus ojos y el versículo 10 dice estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que sea que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y estamos en ese tiempo estamos en ese tiempo Jesús se fue al cielo y un día regresará dijeron los ángeles que así como ellos lo vieron subir al cielo un día vendrá también desde el cielo y dice la palabra de Dios que todo ojo le verá y estamos en medio de ese tiempo estamos en esa espera Estamos en la restauración de muchas cosas, pero date cuenta que no es tu historia, no se trata de tu vida, no se trata de mi vida. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que tú quieres. Estamos viviendo la historia de Jesús, estamos viviendo la historia de, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y tú y yo tenemos que encontrar nuestro lugar dentro de esa historia, Dentro de ese mapa grande, dentro de, esa, dentro de ese rompecabezas tú y yo somos una pequeñita parte Pero importante para Dios que nos ama con todo su corazón Pero que Él es el centro de la historia que estamos viviendo Si entendemos esto, si entendemos que Él es el centro de la historia Vamos a poder gozarnos en medio de estos tiempos Vamos a poder gozarnos en medio de lo que estamos viviendo. Hace una semana hablábamos de la situación económica y yo, y yo les decía que no se, ve, no se veía una buena situación económica para este futuro inmediato. Y me estaba acordando de eso cuando en la semana estaba escuchando la noticia del famoso gasolinazo. no y Estaba escuchando y, y ciertamente cuando vemos las cosas en el Señor y podemos entenderlas, no nos va a sorprender lo que va a venir. Hoy en la, Ayer en la, en la noche veía unas, unas noticias también y decían que las, eh, la, las condiciones para la economía mexicana no son nada alentadoras. ¿verdad? Tenemos este, eh, los precios del petróleo siguen abajo, Estados Unidos a punto de, de tener un nuevo presidente que va, que va o que ha prometido proteger su economía y regresarle trabajos a los norteamericanos y deportar a la gente ilegal y muchísimas cosas que no serán buenas para nuestra economía. Las tasas de interés en México están subiendo, han subido los últimos seis meses. Eh, la inflación, ahora con lo de la gasolina pues espera que la inflación crezca porque prácticamente todos los productos necesitan ser transportados. Entonces no, no se ve, una, no se ve un, un futuro inmediato alentador eh, y no solamente en México sino en todo el mundo, no se ve algo bueno, si tú y yo empezamos a ver estas, estas noticias nos vamos a entristecer, nos vamos a deprimir, nos vamos a, a enojar, pero si vemos la historia de Dios, que Jesucristo está por venir, que falta menos para que Jesús venga, que falta menos para recibir nuestra redención completa, que falta menos para ver la gloria de Dios, pues entonces nos vamos a animar, en lugar de deprimirnos nos vamos a animar porque Jesús ya viene, porque esta es la historia de Jesús, esta no es la historia de mi carro y de la gasolina y de cómo me va bien y de cómo me va bien en el trabajo, no, esta es la historia del Maestro, de Jesucristo y tengo que ver el cumplimiento de las cosas que Él prometió y tenemos que estarnos preparando para eso, entonces no nos toca a ti y a mí conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibimos poder, vamos a recibir más de la presencia de Dios en este año, vamos a tener la bendición de Dios. Él va a estar con nosotros, nos promete victoria, no nos va a abandonar. Entonces no tenemos que tener miedo, no tenemos que estar con las, con las uñas mordiendo, con los dedos tronando, tomando café, y café, y café y coca y todos los días temblando de, de miedo. No, tenemos que ver la historia completa, y la historia completa me dice que Jesús ya viene. Amén. Amén. Jesús viene pronto. Falta un año menos para que venga. Falta un año menos para que vivamos con Él por la eternidad. Y eso debe de ser motivo de gozo. ¿Sí o no? Amén. Isaías 46. Isaías 46 ayer estábamos viendo también los festejos allá en Nueva York del año nuevo y yo le decía a, a mi familia estos gringos todavía creen que Nueva York es el ombligo del mundo y, y creen que es lo más importante y está bien, está bien, ¿no? está bien la ciudad y muchos negocios y todo lo que se mueve allá pero no es el centro de la historia tampoco no lo es no, no es ninguna nación, el centro de la historia es Jesucristo, Jesucristo. Y tenemos que estar atentos a que se cumpla la, la historia de nuestro Señor Jesús. Isaías 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos desde mí, Perdón, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ahora que en, en, estos, en estos días que pasan noticias de todo lo que pasó en el año... Y algunos nos ponemos a ver fotografías de cómo éramos hace 20 años y vemos cómo ha pasado el tiempo. Y vamos de nuevo, nos confundimos a veces, pensamos que la historia es alrededor de nosotros mismos y no es así. Aunque Dios nos ha sostenido, dice, dice aquí que el Señor es el que nos ha traído desde el vientre. Nos ha llevado desde la matriz y dice yo mismo hasta la vejez y hasta las canas os oh, soportaré. Yo tenía un maestro, en, eh, un maestro de regularización después de que salí de la secundaria para entrar a la prepa, pues había cursos de... Que te, que te hacían para prepararte para el examen, ¿no? Entonces yo tomé uno de esos cursos, mis papás me mandaron uno de esos cursos y tenía un maestro que nos decía, como me veo, como te ves, me vi y como me veo, te verás, decía él, y quién sabe si te verás y yo decía, ah, sí viejo loco, ¿no? Pero ahora me acuerdo de él porque... Es, es, se cumplió lo que dijo, ¿verdad? Como, como él se veía, pues ahora yo me veo Y, y va avanzando el tiempo y, y sé que mi cuerpo seguirá envejeciendo Pero la promesa de Dios es la que nos debe sostener ¿sí? Desde la matriz, desde el vientre y hasta la vejez Dios nos va a sostener Dice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, versículo 4 dice y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas, O soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Veíamos también unas noticias ayer de, de Fidel, Fidel Castro que murió y lo pasaban desde que era pues un joven y luego se fue haciendo viejito y le fue creciendo la barba, ya lo, lo, la última aparición que hizo en público pues ya se veía todo jorobado y, y muy mal verdad porque la gente todos nosotros nos vamos deteriorando y a veces nos da miedo también la, la vejez y qué va a pasar y conmigo y dice un, una persona que un padre puede puede mantener a seis hijos pero no seis hijos mantienen un padre y entonces qué va a pasar conmigo y qué me va a suceder y si me enfermo quién va a ver por mí esta es la promesa de Dios, desde el vientre y hasta la vejez, yo te llevaré, yo te soportaré y yo te guardaré. Aunque no soy el centro de la historia, Dios me promete acompañarme en todos los tiempos, en toda mi vida, durante toda mi vida Dios promete acompañarme. Versículo 5, ¿a quién me asemejáis? y me igualáis y me comparáis, para que seamos semejantes. Tenemos la tendencia de eh, pensar de nuevo en nosotros mismos y a Dios hacerlo a nuestra forma, a nuestra imagen y semejanza. Dice el versículo 6, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan a los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, a quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. ¿A qué podemos comparar a Dios? Nuestra mente lo, lo encierra en un concepto que podemos entender. ¿Queremos domesticar a Dios? ¿Queremos reducir a Dios a un concepto que podemos entender? ¿Verdad? Un día una persona me decía, es que yo no creo en la Trinidad. Me dijo, ¿por qué? ¿Cómo se lo explicas a un judío? Le dije, ¿sabes qué? Aunque no se lo puedas explicar a un judío... Tú no puedes reducir a Dios a lo que tú puedas explicar. A Dios nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. En esta semana tuvimos la bendición de ir a la sierra y estábamos en una noche. Nos bajamos íbamos mi, mi hijo, mi papá y yo y nos detuvimos a medio camino en un lugar alto. Vimos al cielo y vimos las estrellas como ya tenía tiempo que no las veía. Apagué las luces del carro se quedó todo oscuro y volteas hacia arriba y dices, a mí me dio miedo. Dije, señor, cuán grande eres, porque parece que de repente te chupa la, el universo, ¿no? Y, y cuán grande es Dios, ¿a qué lo puedes comparar? Porque si el universo es grande, dice el libro de Hebreos, que más grande es el que construyó la casa, que la casa misma. Entonces a qué puedes comparar a Dios, Dios no se puede explicar, Dios no se puede comparar a algo. Ahí está Dios, Dios está sobre los tiempos, Dios es dueño de los tiempos y de las sazones porque Él está por encima de los tiempos. Dios no está ahorita eh, mordiéndose las uñas diciendo la gasolina eh, casi cuesta 20 pesos, qué vamos a hacer, eh, qué va a pasar, no. Dios no está preocupado para nada. Dios no está, hey, Donald Trump, ¿qué va a suceder? No, Dios está por sobre todas las cosas. Sobre todo, Dios está tejiendo la historia. No es la historia de la humanidad. Me llama la atención muchas veces la gente, dice Ay, es la historia de la humanidad, la evolución de la humanidad. No es la evolución ni la historia de la humanidad lo importante, es la historia que Dios está tejiendo. Dios está haciendo su propia historia y tú y yo somos parte de ella, pero no somos el centro de la historia. Versículo 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Nada hay, nada hay semejante a Dios. Dice, acuérdate de las cosas pasadas, acuérdate de los tiempos antiguos. Lee la Biblia, eh, eh, estudia acerca de la vida de todos aquellos hombres que han pasado y cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha ido cumpliendo plan tras plan, tras plan, propósito tras propósito para tejer todo su gran su gran plan, toda su historia acuérdate lee sobre ello versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero esto es lo que nos debe de dar confianza hermanas y hermanos que Dios hará lo que Él quiere no lo que alguien quiere no se hará lo que el diablo quiere no se cumplirá lo que algún gobernante quiere no se cumplirá lo que Dios quiere. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero confiar en que se cumplirá el propósito de Dios. Y el propósito de Dios sigue avanzando, momento tras momento. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios hará todo lo que Él quiere hacer, nadie lo puede detener, nadie lo puede interrumpir, nadie puede sabotear sus planes, nadie puede retrasar o adelantar sus planes, no, absolutamente nadie. Y dentro de todo ese gran plan estás tú y estoy yo. No soy el centro de la historia, pero Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de mí. Dios conoce nuestras vidas y si entramos en su propósito y si fluimos en su propósito vamos a ser bendecidos. Habacuc capítulo 3. Eh, empieza este profeta Abacuc con una queja por la injusticia. Antes de leer el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 1 de Abacuc. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo permitirás toda la violencia, Dios? Es una queja del profeta, le dice Señor yo he clamado y no como que no me oyes, yo he dado voces y como que no veo tu salvación. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Siria, hubo una, un, una imagen de un niño que está herido en su cara con sangre y, y fue una imagen conmovedora porque le dio la vuelta al mundo y... Y habla de, de todo lo que está pasando allá en Siria, pero no es el único lugar. Hay injusticia en todo el mundo, hay esclavitud, hay injusticia, hay corrupción. Hay muchas cosas en todo el mundo que, si tú lo ves, tal vez harías lo mismo que Abacuc, te quejarías y dirías: Señor, yo clamo y nos salvas. Y, y toda esta gente que está en estos lugares. Y en nuestro país y a veces decimos por qué ¿Y, y, y por qué tanta injusticia, unos enriquecen, otros no tienen ni para comer. Y luego el capítulo 2 versículo 1 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de, de responder tocante a mi queja tenemos que estar buscando el rostro de Dios, tenemos que estar levantándonos en oración, en intercesión, preguntándole al Señor, pidiéndole su intervención, y el capítulo 3 versículo 2 dice, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia es nuestra oración que en medio de todo esto que está pasando en medio de todo este desorden todo el caos toda la injusticia todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir pidámosle a Dios que avive su obra que se haga notoria su obra en medio de estos tiempos que veamos su presencia, que sintamos su presencia, que veamos sus milagros En medio de todos estos tiempos que estamos viviendo No nos toca a nosotros la iglesia andar organizando mítines No nos toca a nosotros andarle diciendo a la gente No vayas a comprar gasolina el 1, 2 y 3 de enero Eso Para eso hay mucha gente que, que, lo, que lo puede organizar Pero qué es lo que nos toca a nosotros ponernos a orar Ponernos a orar y decirle al Señor, aviva tu obra Señor en medio de estos tiempos. Que se deje ver tu gloria en medio de estos tiempos. Que la gente se acerque a ti, que cumplas tu propósito en medio de estos tiempos. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Estar como Abacuc de pie, orando sobre la fortaleza en guarda, velando al Señor y pidiéndole Señor Señor aviva tu obra en medio de estos tiempos, amén no orando solamente para ti, orando para que se cumplan los propósitos de Dios en toda la gente, en todas las personas Efesios 1, Efesios 1.3 Esta semana también pude ayudar a uno de mis tíos a recibir a Cristo en su corazón y sabes que esas son las cosas que, que, que Dios está esperando de nosotros y de las cuales se goza. Yo le decía al Señor me diste un excelente regalo el poder ver las estrellas, pero ya pensándolo bien, pues fue mejor regalo el poder ayudar a mi tío a ponerse a cuentas contigo y tenemos que salirnos mucho de nuestro egoísmo y de nuestro egocentrismo para ponernos a ver la historia de Jesucristo tenemos que ser menos en este sentido menos como los gatos y más como los perros en este sentido en el sentido de que un gato piensa que todo gira alrededor de él los que tienen mascotas, gatos, lo saben, ¿no? un gato ni te pela, nada más tú le tienes que llevar su comida y llevarlo al veterinario y bañarlo y eres el gato del gato, ¿verdad? El gato cree que eres, que, que él, él dice tengo un humano, en lugar de que el humano diga tengo un gato, no, el gato dice tengo un humano, tengo un gato, pero un perro un perro, llegas, te hace fiestas, este, está contigo, eh, te cuida, porque el, el, el perro sabe quién es el amo. Mueve la cola exactamente, ladra, te lame el, la cara, ¿verdad? como a Pedro Picapiedra. Y nosotros tenemos que ser en ese sentido más como, como esa gratitud. Algunos le llaman la teología del gato y la teología del perro porque cuando somos como los gatos pensamos que Dios está para servirnos Dios me cuida, Dios me bendice, yo soy el centro de la historia pero cuando somos más como en este sentido sin ofender como un perro verdad Dios me cuida, Dios me ama, Dios me protege, Él es el amo, Él es el Señor tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dios es el importante, esta es la historia de Dios, estos tiempos son de Dios. Tengo que descubrir qué es lo que Dios quiere para estos tiempos. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nunca te vas a encontrar una, una epístola del apóstol Pablo diciendo bendito sea yo y gloria a mi nombre no siempre bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo eh, él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo él ya nos bendijo él ya nos dio todo él ya ganó en la cruz todo lo que tú y yo necesitamos amén en los lugares celestiales solamente falta que se manifieste en, en nuestras vidas. Pero Él ya nos bendijo, no dice que nos bendecirá. Dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. Tú, tú sabes lo que eso es, que desde antes de la fundación del mundo Dios ya haya dicho, esta personita la quiero para mí, este varón, esta mujer para mí, desde antes de la fundación del mundo. No existía el mundo cuando ya Dios te había escogido, eso es grandeza. ¿Por qué? Porque no es tu historia ni mi historia, es la historia de Dios. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y eso cuándo pasó? Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo Versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ya te das cuenta de quién se trata la historia? ¿Quién nos bendijo? ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos predestinó? ¿Quién nos aceptó? ¿Quién nos redimió? Entonces, ¿de quién es la historia? De Dios. Somos bendecidos al estar en medio de esta historia. Somos importantes para Él. ¿Qué te importa a ti que no seas importante para un hombre o una mujer que te rechazan? Lo más importante es que eres importante para Dios. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice aquí que de reunir las cosas en Cristo, ¿en la qué? ¿En la qué hermanos? En la dispensación. ¿Qué es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? La dispensación del cumplimiento de los tiempos son las Etapas definidas que Dios tiene de los tiempos Nosotros medimos los años ¿no? Pero Dios mide periodos específicos de tiempos Tiempos en donde Dios va avanzando Y estamos viviendo en un periodo de tiempo Que se llama o que algunos le llamamos El periodo de la gracia de Jesús Estamos viviendo el último tiempo de la gracia de nuestro Señor. Dios ha ido avanzando en el cumplimiento de sus tiempos. Así como nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego diseñó el universo. Lo creó en seis días. Descansó al séptimo. Y luego puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Y luego ellos pecaron, cayeron, fueron echados. Pero Dios buscó de nuevo hacer pacto con Noé y después con Abraham y después Moisés y así continuó la dispensación de sus tiempos, luego David, etcétera, los profetas, etcétera, etcétera hasta el día de hoy y en el día de hoy vivimos los últimos tiempos de la gracia de Dios es un tiempo para reunir dice el versículo 10 todas las cosas en Cristo reunir todo en cristo reconciliar a los que están lejanos acercar a los que están lejanos eso es lo que nos debe de ocupar más que si la gasolina subió que si no sé qué es importante sí pero esto es más importante esto es lo que nos debe de ocupar en estos en estos días que estamos en la parte final de los tiempos de gracia de dios y que no podemos desaprovechar el tiempo. Tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que hablarle a la gente. Tenemos mucho por hacer. No nos podemos distraer. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 17. Está predicando el apóstol Pedro. Y les está hablando de Jesucristo y de que ellos lo habían crucificado. Ese pueblo judío que los había, cru había crucificado al Señor Jesús. Y, y ve cómo se empiezan a entristecer. Pero les dice el versículo 17 de Hechos 3. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Pero... Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. ¿Verdad? Aunque parecía como, como algo que se le había salido del control a Dios, no era así. Dios ya lo había así preparado. Cristo tenía que padecer. Y aunque parecía que había sido... Causa nada más de la maldad de la, de la gente. No es así. Dios ya lo había preparado de esa forma. Así que. Versículo 19. Arrepentíos. Y convertíos. Para que sean borrados. Vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de. Refrigerio. Cuando vienen los tiempos de refrigerio. Cuando. Nos arrepentimos. Y nos. Convertimos, vienen tiempos de refrigerio, empatamos los tiempos de Dios con nuestros tiempos y vienen tiempos de bendición Versículo 20 y él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado El versículo 21 es muy importante dice aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estamos viviendo ese, esos tiempos hermanos. Estamos viviendo el tiempo entre que el Señor Jesús se fue y, y el tiempo en el, en el que ha de regresar. Estos son los tiempos de la restauración de las cosas. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en ese paréntesis. Un día estaba un hermano en, en, una, en, un, en un panteón y estaba leyendo las, las, las criptas y, y leía esta persona nació en tal año, puntos suspensivos, murió en tal año. Y así estaba leyendo todas y cayó en reflexión y dijo, estoy viviendo en los puntos suspensivos. Estoy entre el tiempo de mi nacimiento y de mi muerte. Pero más allá de eso, estamos viviendo entre el tiempo de la, de la partida del Señor Jesús y de su regreso. Eso lo, lo tenemos que tener bien claro, bien claro. Estamos Estamos viviendo en medio de ese tiempo Las cosas no se van a quedar como están para siempre Las cosas van a cambiar Jesucristo vendrá pronto ¿Lo crees? Amén, Amén. Hebreos 1 Hebreos 1 Entonces hay que prepararnos, hay que ponernos listos, hay que trabajar, hay que orar, hay que predicar la palabra. No podemos perder el tiempo, no nos podemos distraer. Hebreos 1:1. 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo? A los padres dice por los profetas, en estos que hermanos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero del universo? Jesús, Jesús Jesús. ¿Quién es el dueño de tu vida? Jesús, mírate, tócate, eres el patrimonio que el padre le dejó al hijo. No le dijo y la Cheyena pa, no. Le dijo mira hijo te voy a dejar todo este patrimonio y parte de ese patrimonio somos tuyo. Porque a él lo hizo heredero de todo el universo. ¿Y qué vale más en el universo? ¿Qué vale más en el universo? ¿Acaso Jesús dio su vida y murió y derramó su sangre por algún planeta? ¿Por alguna galaxia? ¿Por algún océano? Jesús dio su vida por ti y por mí. Entonces lo que más vale para Él en el universo que Él creó, somos tú y yo. Somos parte de su herencia de Jesús. Pero una parte importante, esto a mí me hace sentirme bien, amado, no soy el centro del universo, pero soy importante para el que sí lo es, para el heredero de todo el universo. El hombre se siente, el hombre ateo, el hombre impío se siente dueño del universo, no lo es, el dueño del universo es Jesucristo. Versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el con la palabra de su poder ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Jesús no es ningún gobernante no es ninguna persona es Jesús habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el heredero del universo y Jesús viene pronto. Y Jesús está tejiendo su propia historia. Y somos parte de esa historia, importante. Pero Él es el centro de la historia. Amén. Daniel 7. Daniel 7. Eh, leímos en Isaías que el Señor, todo lo que dice se cumple y que Él anuncia lo, lo que viene y todo lo que Él ha anunciado se ha cumplido. Daniel 7. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Daniel dijo Miraba yo en mi visión de noche Y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar Imagínate la visión Cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar Y cuatro bestias grandes Diferentes la una de la otra Subían del mar, cuatro bestias diferentes, imagínate la escena en los vientos combaten en el gran mar y de repente salen cuatro bestias del mar, la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno y ya más adelante nos, nos, nos ayuda la, la propia palabra de Dios a interpretar que esta primera bestia fue un primer imperio. El imperio de Babilonia. Babilonia está representada aquí con esta primera bestia. Pero luego dice el versículo 5. Viene una segunda bestia. Semejante a un oso. La cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así. Levántate, devora mucha Carne. Esta segunda bestia representa un segundo imperio, el imperio Medo-Persa que absorbió a Babilonia Un segundo imperio, un segundo, una segunda bestia Ahora cada uno de estos imperios en su tiempo pensaron que la historia les pertenecía Pensaron que nunca iban a terminar, pensaron que siempre iban a reinar Cada uno en su tiempo pensó lo mismo, como ahora los países poderosos Piensan que van a reinar para siempre, que su situación no va a cambiar Que no van a, que no van a decaer, pero la Biblia nos muestra que hay un principio Y hay un fin de estos imperios, después de esto miré y he aquí otra Semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Es un tercer imperio, el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Alejandro Magno, un hombre que muere a los 31 años, muy joven, pero que conquistó todo el, el, el mundo conocido en su tiempo, un hombre que como dice aquí eh, tenía dominado eh, semejante a un, a un leopardo y con, y con alas de ave dominó todo el mundo conocido en su tiempo, pero vino una cuarta bestia cada una de ellas pensaba que iba a reinar para, para siempre pero viene una cuarta bestia dice el versículo 7 después de esto miraba yo en, la, en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte esta, esta cuarta bestia sobresale de todas dice que en gran manera fuerte Temible, espantosa La cual tenía unos dientes grandes de hierro Devoraba y desmenuzaba Y las sobras hollaba con sus pies Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella Y tenía diez cuernos Y esta cuarta bestia es el imperio romano Imperio romano Imperio romano duró mil años, mil años, imagínate lo que es mil años, un imperio que dura mil años es el imperio romano. Nadie pensaba que iba a decaer, nadie pensaba que se iba a terminar, sin embargo se terminó. Pero este imperio, esta bestia tiene diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De quién es la historia? De Jehová, de Jesús ¿Quién es el heredero de todo? Jesús, ¿ya se les olvidó? No, ¿quién es el heredero de todo? Jesús, pero cada uno de los imperios se sienten protagonistas de la historia y este imperio romano lo que muchos interpretan es que va a resurgir a través de diez países que dominarán más o menos lo que Roma dominaba, que son los diez cuernos que menciona aquí. Y de estos diez cuernos nos dice que, que hay uno, un pequeño cuerno que sale entre ellos y, de, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y este pequeño cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, es es el anticristo, el anticristo que hablará grandes, grandes cosas. ¿Pero de quién es la historia? De Jesús. ¿Quién es el heredero de todo? Jesús. Entonces versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Todos los imperios de esta tierra tienen un inicio y tienen un final. Pero el imperio de Jesucristo es un imperio eterno. Les he dado dominio eterno sobre todas las naciones, los pueblos y lenguas. ¿Para que les sirvan? Amén. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel... En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Nos faltan los últimos, hermanas y hermanos. Y después recibirán el reino ¿quiénes? los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre dime si no deberías estar emocionado por esto o sea ya pasamos Babilonia, ya pasamos Persia, ya pasamos Grecia, ya pasamos Roma estamos a punto de recibir el reino a punto de ver al Rey en su hermosura, a punto de que regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos debe de animar, lo demás está bien, hay que orar por ello y hay que echarle ganas, sí. Pero esto es lo verdaderamente importante, Jesús está por venir. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino amén amén estamos estamos a punto Estamos a punto de recibir el reino, estamos a punto de ver a nuestro Señor Jesucristo regresando, amén. Hebreos 10, 19, el día se acerca hermanas y hermanos, el día se acerca, no nos distraigamos, no nos perdamos. Hebreos 10.19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día está cerca, mis amados hermanos, estamos, estamos a, a poquito tiempo de ver la gloria del Señor Jesús, de que Él regrese. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. No nos toca a nosotros conocer los tiempos o las sazones, pero Dios nos da las señales y, y tenemos que estar preparados por lo demás no te preocupes lo demás es lo de menos por tu propia vida no te preocupes ocúpate nada más por lo que habrás de vivir si estás con el Señor ¿quién contra ti Lucas 12 32 no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, Jesús dice mira si al Padre le plació darte el reino no temas, no te preocupes de lo demás, lo más importante lo tienes, tienes a Dios, estás en el reino. Ocúpate de estar ahí, preocúpate y ocúpate de estar en el reino, de seguir de la mano del Señor. Por lo demás, dice el versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. estemos velando, estemos orando, estemos, seamos entendidos de los tiempos que nos toca vivir, seamos entendidos de estos últimos tiempos y gocémonos porque Dios reservó lo mejor para el final, lo mejor, lo mejor. Cuando alguien dice lo mejor está por venir, cree que no es no es nada más un dicho, lo mejor está. Viene pronto, lo mejor está por venir. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y pongamos delante del Señor, pon delante de Él todas tus, tus preocupaciones, si tienes alguna preocupación especialmente para estos tiempos, ponla delante del Señor y pídele, Revelación en tu corazón. Cierra tus ojos. Amado Padre, damos gloria a tu santo nombre. Señor, bendecimos tu nombre. Tú estás con nosotros desde el vientre hasta las canas. Desde el nacimiento hasta la vejez. Desde la concepción hasta la muerte. Y como tu palabra dice, tenemos un Dios que nos guiará más allá de la muerte. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre. Creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo y oramos para que se cumpla. Estamos entendiendo, Señor, que este tiempo de gracia está acabando y que tenemos que predicar y que tenemos que orar. Para que muchos otros se conviertan y, y, y sean incluidos Y entren en tu reino Y también que tenemos que estar Atentos y tenemos que estar Alertas y velando Y animándonos Unos a otros y no apartándonos entendemos Señor que es tu historia que eres el heredero de todo el universo Señor Jesús que todas las cosas fueron creadas por ti y para ti y por medio de ti Señor y que en medio de todo eso estamos nosotros que hemos sido alcanzados por tu gracia por tu amor que has tenido misericordia de nosotros y que no nos dejarás porque fiel es el que comenzó la obra para terminarla Señor la, los detalles de nuestra vida son pequeñas cosas para ti pero grandes también porque tú tienes cuidado de nosotros Señor tú conoces los detalles de nuestra propia vida tú sabes nuestras preocupaciones tú sabes nuestras batallas Señor no es oculto delante de ti lo que nosotros vivimos y lo entregamos completamente a ti Señor permítenos ver el mapa completo permítenos ver la historia completa permítenos ver que el tiempo de nuestra redención está más cerca el día de hoy permítenos ver que el tiempo de tu venida está más cerca ahora el tiempo en donde tú vas a reinar por los siglos de los siglos porque el reino que, que te ha dado el Padre Señor Jesús es un reino eterno es un reino que no tendrá fin y estará sobre toda nación y sobre todo pueblo y sobre toda lengua Señor a ti damos la gloria a ti damos el honor bendecimos tu santo nombre bendecimos tu precioso nombre oh Padre amado gloria a tu nombre Señor Jesús bendito eres renuevanos Señor renueva nuestra mente renueva nuestro corazón Renueva todo nuestro ser. Danos fuerzas, Padre, para lo que viene. Danos ánimo para lo que viene. Danos prudencia, inteligencia, entendimiento. Señor, ayúdanos. Renuévanos, Señor Jesús. Bendito es tu santo nombre. Bendito es tu santo nombre.